0: V dnešnej relácii priama reč by som chcel privítať medzi nami pána Igora Rintela, ktorý je podpredsedom Ústredného zväzu židovských obiec a ekonom. Takže vítajte medzi nami. A začal by som hneď takou aktuálnou témou. Počas koronakrízy sme sa snažili vyhýbať hotovostným platbám. Znamená to, že hotovosť je mŕtva?
1: Dúfam, že mŕtva nie je. Myslím si, že aj keď COVID možno urychlil také väčšie používanie bezhotovostných hotovostných pládieb, tak si podľa môjho názoru zrušenie hotovosti by bolo doslova tragédiou pre ľudí a pre ekonomiku. Keď to zoberte z iného pohľadu a nebudeme mať také čisté ekonomické, ekonomické iba čísla, mm. naša Biblia alebo teda naše spoločné náboženstvo hovorí, že človek dal, Boh dostal od dal človeku vol, slobodnú voľu, aby rozhodoval. A keď máme napríklad 10 prikázaní, ktoré nám hovorí, čo je morálne nemorálne, ale nezvezuje nám ruky, aby sme tieto nemorálne veci nerobili. Zrušenie hotovosti by znamenalo dať obrovskú moc do ruky štátu alebo niekoho, ktorý za nás bude rozhodovať, čo je morálne a čo je nemorálne, čo nám dovolí a čo nám nedovolí. Ja počujem často, že kdo chce hotovosť, tak veri v dáňové úniky a špinavé peniaze, tak. Ale skutočnosť je taká, že pokiaľ platiť všetko iba elektronickým spôsobom, som schopný za 6 mesiacov zistiť o vás vaše náboženské predsvedčenie, sexuálnu orientáciu, politické predsvedčenie, vaše zdravotné problémy a čokoľvek a stratíte úplne osobnú slobodu. Myslím si, že musí stále zostať nejaký prostriedok, aby ste mohli robiť svoje rozhodnutia. Aj platby bez toho, že by vás niekto kontroloval alebo že by niekto zakazoval vám niečo platiť. Pozrite sa, čo sa deje v Číne, tých tzv. sociálnych systém a monopol bezotostných platieb na určité druhy služieb, napríklad cestovanie, dáva právomu štátu, aby rozhodol o tom, že či budete alebo nebudete cestovať, či budete alebo nebudete niečo robiť a úplne mám zobra slobodnú voľu, aby ste sa rozhodlili. Tak ja zrušenie hotovosti poviem za veľmi, veľmi nebezpečnú ideu.
0: A... Ale teda my sami sme sa rozhodli, že budeme viac používať, hej v počas koronakrízy, tie elektronické platby alebo platby cez mobily, platby kartami a snažíme sa sami vyhýbať, hej, pretože, e, pretože sme presvedčení, že je to nebezpečné. Tak potom. Ako to je? Ja
1: si myslím, že nebudem hodnotiť hygienické pomery platieb, lebo to je trošku iná teória, ale hotovo znamená, že máte určitú slobodu. Predstavte si, že zrušíme hotovosť a budete mať peniaz položený v banke. To, čo sa dialo napríklad na Cipri, nám ukázalo, že vláda, štát, zo so dňa na deň môže zobrať vaše peniaze, zdadiť vám 40 Ráno sa zobudíte a máte menej ako 40 svojich úspor. Ráno sa zobudíte a máte menej, lebo štát rozhodol, alebo banky, alebo niekto, že vaše úspory sú dané, majú záporný úrok. No keď toto by sa teraz dialo, jediné, čo vy urobíte, je, že vytiahnete peniaze v hotovosti a dáte si ich doma pod postel, pod banku, šamie sa celý hodnotu. Ako náhle vám zoberiem túto možnosť a poviem, že celé vaše peniaze môžu byť iba uložené v banke, tak kedykoľvek môžem rozhodnúť, že vám tie peniaze zoberiem. Naša civilizácia je spojená aj s tým, že veríme, že musíme niečo do budúcnosti chystať. Napríklad, že musíme povedzme sporiť peniaze pre svoje deti, pre ich štúdium, pre svoj budúci dôchodok a podobne. Ale keď vám poviem, že vaše peniaze kedykoľvek môžem zobrať, tak vaša prírodzená reakcia bude, že tie peniaze radšej minete, ako by ste si ich dali zobrať. A to úplne paradigmu rozmýšľania celého ekonomického fungovania. Okrem toho, že to státa osobnej slobody a umožnenia obrovskej kontroly štátom jednotlivcov, tak je to aj státa akákoľvek paradigmi to čo sme verili nechaj peniaze pre svoje deti, na starobu, na niečo, jenom všetko presne alebo lebo nebudete veriť
0: tomu, že budete 20 rokov č- čaká na to, že vám niekto tie peniaze zoberie. Dobre, ale sú niektorí filozofovia, ako napríklad pán Sedláček, v Čechách hej, tvrdia, že vlastne štát Práve že prevzal od človeka tú zodpovednosť, pretože sú štátne inštitúcie, ktoré sa starajú o o chorých, o slabých a našou jedinou povinnosťou je, my sa sa osobne nemusíme o nich starať, ale našou povinnosťou je, aby sme platili štátu dane a vlastne štát všetky tieto kompetencie od nás ako jednotlivcov prevzal. Čo si o tom myslíte? No, mňa takáto filozofia
1: priam desí. Neverím tomu, že môžem žiť tak, že všetko zverím štátu, aby rozhodoval za mňa. Keď štát to mňa niečo prebere, tak má aj nejaké právomoci. Keď štát bude sa starať napríklad o blaho mojich detí, tak budem mať právo rozhodovať, aký budem vychovávať, Bude mať právo rozhodovať o tom, čomu budú veriť, ak budú náboženské orientované, všetko. A dojdeme do štádia, jak napríklad Norsku, kde štát poskytuje obrovský blahobyt pre ľudí, ponúka, že keď je dieťa v kríze, tak sa o nich postará, ale za to má protihodnotu. Štát rozhodne, či je pre deti dobré alebo zlé. To znamená, pokiaľ štát si myslí, že povedzme nesprávne vychováte deti z pohľadu náboženstva, alebo máte náboženstvo, ktoré štát neuznal, tak štát sa rozhodne a to dieťa vám odoberie. To znamená, keď chceme odovzdať pravomoci štátu alebo túto zodpovednosť, tak mu odozdávame pravomoci. A postupne by som mohol povedať, že bude sa uňať niekto stárať, takže sa tým akúkoľvek slobodnú volú. Potom by som mohlo povedať aj človek, ktorý je nevoľníkom, dostane nájesť, dostane napiť, dostane svoje bývanie a nesmie o ničom rozhovať. Mm-hmm. Napriek tomu ľudia takéto niečo nechcú. Túto teóriu, alebo filozofiu a ja hlmokosť presvedčenia neuznávam. A druhá vec, keď to poviem som na pôde kresťanského spoločenstva, keď, Pán boh nám dal slobodu alebo volu rozhodovania. Prečo súhlasíme s tým, že Pámoch teda nám tú volu dá, ale my ju dobrovoľne odozdáme do rúk štátu? Ja nie som za to, aby moja vola vo, vo, vo všetkom bola odozvaná do rúk štátu. E, potom je to deštrukcia rodiny, deštrukcia všetko, čo sme poznali. Niekedy sme verili tomu, že... Rodina je základná boká spoločnosti, mm. či už to poviem teologicky, ekonomicky, ociakov. Mm. A teraz čo urobil štát? Štát mi pomáha, pomáha tak, že v podstate chce zobrať všetky funkcionality rodiny. A to je jeden z dôvodov, prečo napríklad tie rodiny sa rozpadajú. Pretože nemajú tú funkcionalitu, ktorá bola niekedy. Takže si myslím, že odobrať túto voľu ľuďom je tragický omyl a dúfam, že sa to nikdy nepodarí. A tieto filozofie ja považujem za budúcnosť za veľmi,
0: veľmi nebezpečné a e, s týmto absolútne súhlasím a e, teda e, nielen starý zákon, ale aj nová zmluva hovorí o tom, že teda rodina je tou základnou bunkou hej? a e, myslím v Talmudde sa spomína, že, e, že keď, keď človek nemá e, manželského partnera tak proste nežije ten úplný život Súhlasí, súhlasíte s tým? Keď z celé staročia bolo základnou bunkou
1: spoločnosti, rodina Môžeme to hovoriť filozoficky, tohoľedsky, ekonomicky. A platí, že keď povedzme manžel zarobí majetok, tak ten majetok nie jeho, ale je majetok, spoločný majetok manželov. Keď rodina nefungovala v minulosti, alebo teda v ďalšej minulosti, tak veľmi často nastupala církev, či to bola kresťanstva židovská, to je jedno, ktorá zariadila aby tieto funkcionality boli starobince, boli nejaké chudobince alebo školy a podobne. Potom prišla teória sociálneho štátu, ktorý začal túto funkcionalitu od cirkvi preberať, čo bolo veľmi užitočné. Stala sa iná vec. Štát začal preberať funkcionalitu ochrany nie rodiny, ale tých vecí, čo sú mimo rodiny. A došlo to tak ďaleko, že dnes v nef- filozofii štátu najmenej výhodné v byť je i- rodinou. Poviem to na niekoľkých príkladoch. Zákonník práce hovorí o tom, že keď idete niekoho vyjadzovať, špeciálnu ochranu má napríklad, povedzme, žena, ktorá je sama s dieťaťom. Tak potom prídeme do nejakého paradoxu, že máme, povedzme, dve ženy v robote, jedna má, povedzme, dve, tri deti a je nízko postavená, čiže má nízky plat a druhá žena je, povedzme, slobodná matka, úspešná manažerka žije sama s dieťaťom. A vy nejaký ekonomický dôvodok, musíte jednu z nich vyhodiť a štát vám hovorí, musíš vyhodiť tú vydatú matku, lebo tú vyhodiť nesmieš. Ďalšie je spústu vecí, ktoré dokazuje, že pokiaľ ukážete, že funkcionalita rodiny je narušená, tak dostanete od štátu také náhrady, ktoré sú silnejšie, ako keby ste boli v rodine povedem to zás na iných daňový systém. Keď hovoríme o tom, že keď povedzme manžel robí, manželka je doma s deťmi, lebo sú povedzme malé deti, materská a podobne, a zarobí majetok, ten majetok je spoločný, s čím ja, mm-hmm. ja hlboko súhlasím. Ale potom, keď sa platia dane, tak už nie sú dane spoločné, ale platia len tomu povedzme tomu manželovi. Takže neuznávame, že rodina ako základný celok, uznávame to iba v nejakých častiach. Ako ďalší príklad môžem uviesť, keď povedzme, máte dospelé dieťa, ktoré chodí na vysokú školu a ste normálne funkčná rodina, nedostanete sociálnu podporu. Keď ju chcete, tak na to je jednoduchý recept. Vaše dieťa sa formálne od vás odsťahuje, napríklad sa prihlási k babičke a povie, že ste sa o ňo nestarali a zažulie ako koca, že chce výživne, mu nedávate peniaz. No tak náverne povedzme 100 eur výživného, keďže súd, vy nebudete ničovať proti tomu, súd samozrejme, toto urobí a zase ten váš, povedzme, syn má 100 eur príjem. Už nemá príjem vaše rodiny, ale má príjem už má národ na sociálne dávky. Kým bol v rodine, na to národ nemal, ale keď prvúká, že rodina je nefunkčná, tak ten nárok má. A zase tu vidíme, že najmenej výhodná je byť rodina. Takže musíme zmeniť paradigmu na to, že tá rodina nesmie byť diskriminovaná tým, že je funkčná, hmm. že tá pomoc musí byť rovnaká. A to je pri mnohých veciach, že musíme si povedať, že čo je pre nás prioritou a čo prioritou nie je.
0: keď hovoríte, že príliš silný štát má negatívny vplyv na, na rodinu a rozkladá teda tú rodinnú bunku, tak ako je to potom s moslimskými komunitami? Vidíme, že tý, tým sa napríklad v západnej Európe celkom darí a nemajú problém mať 5, 6 alebo aj viac detí.
1: Je to životná filozofia. Dobre vieme, že napríklad demografia má, teda demografické zloženia na teda, počet detí v rodine, síce má plik ekonomická podstata, ale veľmi často je to aj religiozenita. Keď máte pomožnú rodinu, a to si v podstate jedno, či je to židovská, moslimská, tak má zvyčajne viacej detí. To znamená, uznáva iné, iné hodnoty ako je. A keď prídu tieto nielen moslimské, ale ortodoxné rodiny, povedzme židovské, to jedno, do, do sveta, kde je sociálna takáto tá, tá, výhoda, im sa ani neoplatí, neoplatí pracovať, lebo keby išli pracovať, tak majú menší príjem, ako keby, keby nepracovali. Ale pre nich je tá, to ich náboženské cítenie
0: ďaleko nad tým, nad tým čo ponúka štát. Rozumiem. A vrátia sa späť ešte k tej otázke hotovosti. V Biblii vidíme, že v, v, najmä v súvislosti s budúcnosťou Biblia hovorí o tom, že nastúpi diktátor, ktorý spôsobí to, že prakticky nebude... Vôbec žiadna hotovosť k dispozícii a vlastne tým pádom ten štát, ten diktátor získa úplnú totálnu moc nad ľuďmi. Myslíte si, že práve korona spôsobí to, že tieto procesy sa zrychlia a dostaneme sa tam? Takto Korona není príčinou ničom. Korona je taký
1: nejaký urychlovač procesov. Korona nezmenila myslenie, teda nezmenila vývoj, ale urýchlovalo. Mnohé veci sa veľmi rýchlo zmenili. Ako príklad poviem obchodu. Samozrejme, stále vidíme, že je prechod stále väčšie obchodu z retailového kamenného obchodu na, na online obchody. A to, čo sa stalo počas korony je, že tento proces sa výrazne zrýchlil. Poviem ako príklad z mojej rodiny. Moja manželka je alebo bola typicky konzervatívny spotrebiteľ. To znamená, ona kupovala výlučne v retailových obchodoch. Ona si nebila predstaviť, že by ukúbala niečo na e-shope, že by to nevidela, nemohla sa to dotknúť. Prišla korona, boli sme pár mesiacov prakticky zavretí a moja žena prešla 100% na nákupy na internete. Keď mohla začať chodiť do obchodov, tak sa čiastočne do tých obchodov vrátila, ale už nie na 100% tak mojej rodine, keďže o väčšinu nákupu rozhoduje manželka, došlo k prudkému výkivu z kupovania veci v kamenných obchodoch do toho. A toto je vo všetkých odveziach činnosti. Proste korona je urýchlovač toho, čo sa dialo aj bez korony. Není samotná korona to príčnom, len proste urychlila veľmi procesy.
0: Ešte by som sa chcel spýtať na takú filozofickú otázku v súvislosti s peniazmi. Stará zmluva, vidíme, že dáva veľký dôraz práve na materiálne veci, na, na, na prosperitu. A niektorí, aj kresťania, to vnímajú tak, že, že nová zmluva skôr hovorí o tých duchovných, spirituálnych hodnotách. Vy vidíte v tom protiklad?
1: Ja vôbec nesúhacím s vašim tvrdením, že, stará, že starý zákon je, je iba materiálny. Starý zákon skôr hovorí o tom, jaký je vplyv materiálneho na duchovný život, ale vôbec nesúhlasným s tým, že hovorí o materiále. Zober, povedzme ako klasický príbeh z Biblie, keď uh, uh, Judas Iskrodsky za 30 uh, slieborných, slieborných, slieborných zrátil Ježiša dostal 30 strieborných, kde moralita týchto peňazí je pre všetky nespochybniteľná, ale tie isté, dokonca fyzicky tie isté peniaze použil na nákup pozemku pre pochovanie cudzincov v Hebronie. A to druhé použitie fyzicky istých peňazí bolo úplne iné. Tak ako prvé bolo nemorálne, to bolo morálne. A starý zákon ukazuje na to, že... Človek má svoje bohatstvo používať morálne, nemorálne. To nie je hmotné alebo nehmotné, ale ukazuje na to, ak je prepojenie medzi toho morálkou a hmotnými, nehmotnými vecami. Takže toto je samotný príkaz toho, že nebudem hodnotiť Ľudáša ako osobu, ale keď poviem tie dva jednotlivé skutky, tak jeden je
0: jednoznačne negatívny a druh je jednoznačne pozitívny.
1: Takže to urobil si v úvodcovkách svojimi peniazmi.
0: To znamená, že máme teda peniaze vnímať tak, že. Prakticky peniaze sú neutrálne a záleží na nás, ako hodnotou, na čo ich minieme a vlastne to, tak, peniaze, to im pripne ten morálny
1: princíp. Peniaze nemajú moralitu. Moralitu im dávajú, sú nosičom morality to, kto tie peniaze použije. Preto neexistujú morálne, nemorálne peniaze. Existujú peniaze ktoré, alebo hodnoty, ktoré ich užívateľ alebo ich disponent použije morálne alebo nemorálne. A to, čo my hovoríme, je práve toto použitie. Čiže nemyslím si, že judaizmus dáva hmotu nad, nad duchovno. Samozrejme, z pohľadu judaizmu, my si myslíme, že je doskôr opačné.
0: Ešte Biblia nás upozorňuje na to, že, že láska voči peniazom. Že je nebezpečná vec. Čo to podľa vás znamená?
1: Keď, to je práve o tej moralite. Keď uh, tie peniaze môžem rôznym spôsobom použiť. Keď ich budem používať veľmi negatívnym spôsobom a budem uh, považovať tie peniaze za uh, nie prostredok, ale cieľ, tak sa mi zmení pohľad. Peniaze majú byť prostredok na niečo, čo chcem dosiahnuť. Zarobil som peniaze a za tie peniaze niečo chcem dosiahnuť. Či rodine celosmôrčenské, ale chcem na nich niečo dosiahnuť. A tým dávam im moralitu. To znamená, pokiaľ poviem, že jediný zmysel tie peniaze je hromadiť a tie peniaze na nič, čo by bolo povedal, aby sú pákanie dobrá, tak je to neláska, ktorá je urobená. Ale nie je to v tých peniazoch.
0: Na záver by som sa ešte chcel spýtať v súvislosti s prichádzajúcimi židovskými sviatkami. Vieme, že máme pred sebou sviatok Rošašanu, Sukot a ďalšie. Aký majú pre nás tieto sviatky odkaz? 18. septembra, podľa
1: kalendára občianského začína Rožašana ako nový židovský nový rok. Pre nás je obdobím obdobie môžete Rožašana a Jonkypur. Je to obdobie, kedy veríme, že najvyšší sa pozre na to, čo sme robili, aby zhodnotili náš život, život, čo sme skutočne urobili a potom na, na Jonkypúr zapíše náš ďalší osud do knihy. A preto želám vám aj všetkým, ktorí to budú pozerať, aby keď pán Boh pozrieť do ich myslí, aby je hodnotiť ich skutky, ale ich aj ich rozmýšľanie, aby všetci mali len tie najlepšie zápisy v tých knihách života.
0: Vynikajúce. Ja to vnímam tak, že to posolstvo je, sa netýka len, len židov, ale aj kresťanov, ktoré tieto sviatky prinášajú a sú určitým očakávaním pre nás toho príchodu Mesiáša. A nového, toho zlatého veku ľudstva. Ja to poviem inak, aj
1: keď súhlasím vlastne s tým, čo hovoríte, ale ľudia by si mali uvedomiť, že všetko, čo robia, má nejakú hodnotu alebo hodnotenie. A my veríme, že práve toto je v keď to hodnotenie bude. Že nemôžete urobiť niečo, čo je tajné, čo nikto nevidí. A keď to aj nikto nevie o tom, a keď je to aj dobrý skutok, ktorý nikto nevie, ale aj zlý skutok, ktorý nikto nevie, všetko vám bude započítané do vášho osudu a do vášho života. Takže ľudia by mali veriť tomu, že v odzokách pachať dobro neznamená, že to dobro budem ukazovať na vonok, ale že to budem robiť zo, zo svojho srdca, pretože to chcem, nie pretože to niekto iný bude vidieť. Preto je sa aj tradícia napríklad, že keď máme robiť charitu, Máme robiť spôsob, že ho nikto nemusí vidieť. Nemáme to robiť ako reklamu kvôli tomu, že chceme mať z toho nejakú protihodnotu, nejaký úspech, nejaké PR, ale preto, že to tak cítime a že máme potrebu tým iným ľuďom pomáhať. A všetky je to aj dobré, aj zlé veci. Veríme, že práve medzi
0: tým Rožašana a Jonky Pul sú hodnotené alebo vyhodnotené. Myslím, že v tomto máme veľa spoločného. Takže ďakujem pekne za dnešnú návštevu a dúfam, že sa uvidíme. Ďakujem.